0: 上一讲我们讲了两个重要的概念 ：information objective 和 mission。那这一讲我们讲另外两个比较重要啊，同时也是有点抽象的概念，叫做 testing strategy 和 test techniques。嗯、呃，当我们识别了测试的任务啊，我们的 mission 是什么的时候，之后下一个问题就要考虑如何完成这个任务啊，如何达成我们的目标。那这个时候就要考虑测试策略的问题了。对于测试策略，呃，这个词如何更好的去理解？嗯、呃，给大家先推荐一篇文章，先来看看 James 啊、呃、，James b o c h 他是怎么样来理解这一篇文章叫做 Heuristic Test Planning Context Model， 呃，启发式的测试计划，上下文的模型。这篇文章大家可以在网站 James Boggs 网站上下载，三 W 点 satisfies 点 com 斜线 tools 啊就工具 T O O L S， 在斜线 satisfies S A T I S F I C E， 然后短横线 C M 点 P D F 啊下载这个 P D F 文件来学习一下。那这里面我可以简单的把这篇文档的一些主要观点给大家来讲一下啊。这个文档本身也不是很长，只是一个框架的介绍。那首先它有一幅图，那最上面的这个图的上部分讲的就是我们呃前面提到的这个测试的 mission， 我们所识别的这个测试的任务。然后这个 mission 下面它列了几项，这几项实际上就是我们在上一讲中提到的。测试有可能的一些信息的目的啊、uh, ，information objectives。Anyway， 这是我们识别出来我们的测试任务。那之后下一步怎么办呢？那么在 context driven testing 这样一个呃体系里面，它一定是先识别一些相关的 context， 然后来决定我们可以怎么办。所以说。呃，在这个图这个 mission 的下面，它就列了几项，我们大体可能要考虑的测试所存在的这个周边的上下文，可能包含需求啊，与需求相关的一些方面。那比如 product mission、stakeholders、quality criteria、reference material 等等，与需求相关的一些方面。还有呢，我们的测试和开发啊，开发这个相关的工作。呃，包含整个呃项目的生命周期、项目的管理啊、呃，然后这个开发的 team 是什么状况啊、呃、等等，以及呢 test team 啊、呃，我们测试的这个团队的一些成果啊、呃，他的情况，比如他的 expertise 啊、呃，他的一个对专业领域知识的一个了解，包括对测试这个专长的这个了解程度，以及呢对于。啊 ，motivation 啊，讲的测试人员他的这个呃激励程度啊，呃能动性啊 ，leadership，project integration 啊等等。然后对于 test lab， 还有就是我们测试如果要开展的话，那所要依赖的一些硬件的环境、测试工具啊、测试环境啊啊这些相关的，它统称为 test lab。OK， 所以说。这样的一些方面 ，requirements test lab test t e a e development 等等这些方面，其实就是我们所说的一个 test 所存在的这个 context。那在上一讲最后的部分，我曾经介绍过，实际上这些内容，我们在我所成为的 no e v a l u s t i o n 这个步骤中，都已经尽可能的去识别。那么刚刚我们讲的这些 context， 它有个共同的特点，就是这些我们测试所外部。啊，所依赖的，所存在于的这样一个上下文里面，实际上很多的部分都是我们测试无能为力去改变，我们并没有太多的控制权、话语权，所以说它对于我们来讲，是我们所处的一个外部的条件。啊 ，James 呢在这里把这些外部的这个 context 统称为叫 givens 啊 ，givens 就是给定，在这样一些条件下。啊，然后我们识别了刚刚我们讲的那个 mission 识别了一个目标，那我们可以怎么办呢？那这个就是这篇文章重点要说的。那么我,我们应该还是有一些选项啊，我们可以去控制的。所以它把它叫 choices， 我们可以做一些选择。那这个选择它大体分成了三个方面 ：strategy、logistics 和 products、啊。那那我们可以分别来看一下 strategy。呃，那这个指的就是说，在这种给定的上下文情况下，我们的策略是什么？我们可以如何的去覆盖我们的产品？啊、呃，我们打算怎么样去，嗯、呃，发现 bug？ 那这个，嗯、呃，简单来讲就是说，我们不会去面面俱到的去测试每一个部分，啊、呃，都同等程度的去测试每一个部分，而是会。有所轻重缓急的不同，我们的测试深度会是不一样的。那这个呢，就是我们所说的统啊笼统的一点，叫 test strategy。那 Kim 呢，他会把 strategy 定义为说 the set of our ideas。That guide your test design、嗯。那那也就是说，你想到的一些方法、一些思想，干嘛呢？来指引后面的词儿设计啊。这个部分一会儿我们还会再细说啊。词儿策略来指引词儿设计的这样一个观点哈、啊。所以这个是 test strategy。然后对于 choices 啊，就我们可以做的选择的第二个部分 logistics， 嗯、啊，它指的又是什么呢？指的是说。呃，我们如何或者是在什么时候来应用我们已有的这些测试资源，来去执行刚刚识别的这个 test strategy 啊、呃？也就是说， test logistics 它有点像我们通常所讲的 planning 具体的工作了。就是当我们说做一些测试计划啊，那我们的这些测试资源，就是时间、测试人力、测试工具，如何去分配呀、啊？啊，我们刚刚识别的定的这个 test strategy 这种测试策略，如何去实施呢？那这个就是 test logistics 啊。然后最后一个选项呢是 products 啊，我们测试还可以做的选择 products， 就是我们最终测试可以输出什么东西啊？我们的测试输出件 test deliverables， 比如我们的 test scripts。我们的 bug reports、test reports、test data 哎等等，这些都可能是我们所定义的一种测试输出件。所以你会发现，哪怕我们在整个项目的运作中，周边会存在着一些 context 的一些给定的条件 （givens）， 我们测试嗯、呃、没有太多的控制权去改变它们，但是我们仍然会有一定的话语权来决定。我们的测试策略啊，哪部分多测一些，少测一些？那我们打算怎么去覆盖这个产品，对吧？然后我们可以决定 test logistics 相关的东西啊，就决定我们这些具体的一些计划、测试资源、时间如何分配，然后决定我们的测试策略具体是怎么去实施的。还有，我们来决定我们最终测试的交付输出包含哪些东西啊，这些是我们可以来考虑决定的。好，我们还是回到呃这本书里面哈、啊。我们刚刚讲了 James 他对 test strategy， 或者说我们说 context-driven planning 这样的一个大体的思想。然后呢，对于 test strategy， 当我们考虑它 strategy 的时候，具体可以考虑哪些方面啊？我们先简单的列一下，这个 Kim Kinner 给我们。举了几个例子，比如你要考虑你的 resources， 刚才我们也提到了，你都有哪些资源啊 ，time， money， tools 等等。然后你要考虑我们测试人员的 knowledge and skills， 对吧？你的人员技能情况，考虑哪些我们的识别出来的 project environment， 我们的这个项目环境中哪些部分对我们来说是比较 tough， 比较 hard， 哪些比较 easy， 对吧？我们可以去处理。我们要考虑。有没有识别出来相关的一些 risk 啊？我们要去考虑，哎，等等，所有这些方面呢，就是我们在呃制定 test spread 的时候要考虑的一些问题。有没有发现，呃，这些方面实际上也都包含在我们刚刚讲的那个 know your mission 那个过程中，我们会问相关的这样的一些问题来了解，呃、收集更多的信息，以便于我们后面制定一个更合适的一点的测试策略。嗯、所以说，对于，嗯、呃、嗯 ，Kim、呃、Kiner， 他会说，那我们测试策略，那最主要的目标就是来选择呃一个适当的、最合适的、最优的一个组合，对，对我们已有资源的最优的组合，呃，以及选择呃一些相应最合适的一些测试技术，然后使得我们在现有的受限制的这种约束的上下文情况下。啊、uh, ，来尽最大的可能来达成我们的测试目标，啊、uh, ，那这里面又谈到了一个 testing techniques， 对吧？嗯、uh, ，Kim Kainer 他明确的指出来说，测试策略它决定 deciding 啊 what types of test tools and techniques to use。那就我们测试策略一旦基本上定下来。你后面会使用哪些测试工具？会使用什么样的测试技术？啊，也就定下来。因为测试策略本身就是说对不同的工具和测试技术的一种最优的一种组合。你选择了什么样的 test techniques， 这是嗯、呃、Kim 这里面提到的一个比较重要的一个观点。那关于这个点呢，一会儿我会给大家来阐述我对这个观点的一个嗯、呃、更进一步的一个认识。那这里面呢，还想给大家推荐另外 James 的一篇文章，叫做 “Heuristic Test Strategy Model”， 也是到 James 的网站上来去查找下载这篇文章就可以了，叫做“启发式的测试策略模型”。那这篇文章，呃，相当于刚刚讲的那个 “Heuristic Test Planning” 还是比较细致的，然后也是我认为比较重要的啊、呃，比较重要一篇文章。那在这个启发式测试策略模型里面，呃 ，James 他提到了 pro。j e c t Project environment, project element, quality criteria, 以及 testing techniques。那这里面，通过这篇文章里对 testing techniques 的这样的一些啊、呃、简单的列举，他列举了一些他认为的是 testing techniques。我们就知道我们应该如何理解这里面我们谈到的 testing techniques 啊、呃、如何去理解。嗯、呃，在那篇 testing techniques 他列了，比如说呃 function testing。啊，我们可以从功能的角度来测试，这是一种功能测试的方法，对吗？然后我们比如说 domain testing， 那我们可以针对某些数据的具体的不同的阈值，选选取选取一些我们认为合适的那些 data， 啊，来进行测试。domain testing， 那预测试，比如这个，呃比如还有呃 scenario testing。啊，场景测试啊，从用户使用产品的不同场景角度来测试；从 flow testing 啊，一些数据流的测试啊；从 stress testing 压力测试，啊，从 claim testing 啊，就是 claim testing 指的是说，呃。比如我们产品、软件产品相应总会有一些文档或者用户手册，那我们就按照这个用户手册或者是说明书、帮助等等来测试，看看它是否准确来测试一个产品，这也是一种你的测试方法，对吗？然后包括 risk b a s e testing， 假如果你发现某个地方可能风险比较大，你可以针对你所识别的风险点展开相应的测试啊。那还有这个。啊 ，user testing， 那就是完全从站在用户角度，从用户，呃，甚至你可以用真实的用户来开展这样的测试。那还有 automatic testing， 那就是如何我们使用自动化的方式啊来运行来这个软件进行测试。所以这个是 James 他所理解的，嗯，可以称为叫做 test techniques 的一些东西。嗯，这样子的话你就理解啊，当我们。嗯、呃，决定了测试策略，我们大体决定了哪一个部分，呃，都要测试哪些，然后测到什么程度，大体这样一个方法之后，然后你就会选取刚刚我们从那里面选取的一些 test techniques， 啊、呃，因为不同的测试策略，它其实是，呃，侧重点，嗯、呃，擅长的部分是不一样，嗯、呃，所以说。呃 ，James 他会认为，那我们啊，包括 Kim in Kiner， n 他也会认为我们的 strategy 和 design 之间是这样的一个关系。也就是说，当我们说测试设计的时候，那设计的这个实际上就是应用我们已经选取的那个测试策略来选取合适的 test techniques， 然后最终呢，呃，我们会生成一些测试 idea、test ideas 以及相应的 data。嗯、呃，呃，这是大体的一个。思想就是测试策略和测试设计，他们之间到底什么关系啊、呃？这是他们认为一个最主要的一个思想。那么，呃，这个思想你可能会觉得这有一点点，呃，太太理论化，对、呃、具体实施，我到底应该怎么样来决定我的测试策略呢？又来怎么选取这些测试技术呢？确实是，嗯、呃，那这本书里面呢 ，Kim Kainer 他也列举了你的你可以考虑的一些问题。那你可以从这些问题的这些方面来考虑如何制定一个合适的测试策略。呃，比如，嗯 ，Who's going to run this test？ 啊，到底是呃将来谁会来执行这些测试？啊、呃，执行测试的人是谁？他们的知识、技能等等如何？你会考虑 What kinds of potential problems are they looking for？OK，、okay. 那考虑我们嗯究竟更在意、想去寻找。哪哪样的或者什么样什么类的类什么类别的问题啊等等，那以及嗯、呃，对于这个呃，我们是如何去识别呃那些缺陷那这个谈到的其实是 Oracle 的问题，我们后面会谈到什么是 Test Oracle 哈。然后你会你还要考虑，哎，那我们究竟要测试这个软件呢？哪些部分，哪些部分就不需要测试了？这个考虑的是 test item 的问题。然后我们还会考虑这个，哎，针对啊、呃、某一类别的测试，我们怎么样去辨别？哎，测到这个长度就 OK 了，那、呃、可能就足够了。那这个是有一点点关于测试长度，什么时候可以结束当前这一类型测试的一个问题了。然后好，还有包括，嗯。我们具体打算怎么样去开展我们的测试？然后使用什么样的工具呀、啊？啊、呃，什么样的测试数据呀、啊？我们要创建什么样的文档啊？我们有什么输出啊？有些什么具体的测试活动啊？哎，等等。所以你会发现，嗯、呃，实际上这些也是绝大部分的问题，我们在前面讲的 documentation、no no、那个步骤中，已经尽可能的去考虑到了啊，嗯、呃。这个再一次提到哈、啊，就是同样的这些问题，我们可能会在最初的 No m 农药 o n 的步骤中，呃，会放到 No m 农药 o n 这个大的范畴里面去考虑。然后，嗯，当然我们一开始可能无法全部考虑所有的问题，但是随着项目的进展，我们信息不断的过来的时候，我们会不断的补充到我们那个 No m 农药 o n 的思维导图里面啊，这是我们的方法。嗯、呃，那对于 KIM 呢，他在。讲这个 BBSD 的时候，他可能会把这些问题分散在不同的环节中，啊、呃，比如一开始我们在识别我们的 mission， 到后面呢，我们如何定我们的 strategy， 再考虑哪些问题，啊、会这样子来对待、呃。然后我们这里面再谈一下啊、呃，如果我们经过思考了这么多的问题，我们制定了一个我们认为比较合适的一个 strategy， 啊、呃，那我们。接下来就涉及到这个 strategy 定的是基本定下来的话，其实也就包含着我们要选取适当的一个 test techniques 啊。那这里面有一句话我非常喜欢，他说 testing strategy blends into test design， 就是你的测试策略和测试设计它并不是二者截然分开的啊、呃。所谓的我们先写一篇测试策略文档，然后再进行测试设计，实际上不是这样子，二者实际上是混混在一起。Blends into test data， 二者一定是混在一起那这个观点一会儿我会再给大家稍微介绍一下我的那个 MFQPBDCS 这样一套思想中，啊、呃、是如何处理啊、呃、如何看待这样一个观点啊、嗯。好，那么接下来的话，我们 Strategy 定立以后啊，既然是和 test data 都混在一起，实际上你已经在考虑我们应该选用什么样的 test techniques。对吧？那么不同的 test techniques， 它这个我们刚刚讲过，它实际上会帮助你发现可能不同类别的问题，那关注点是不一样的啊。那这个作为一个例子哈、啊，那这里面 Kim Kiner 帮我们做了一个比较，比较了两种 test techniques， 它们的一些不同。你可能就比较清楚啊，不同的 test angles 它的一些区别之处。它这里面做的比较呢，一个是 scenario testing 啊，场景测试，还有一个是 domain testing 啊，这个预测试。刚刚我们讲了。嗯、呃，在 James o n 的 Heuristic s t Strategy Model 里面，其实提到了这两种 test techniques。那 Scenario Testing 呢，它的测试可能就是一些比较 complex 的 stories 啊、呃，是一些比较复杂的一些故事场景。呃，它比较善于捕捉我们程序是在实际的呃日常生活使用场景中如何被使用的，所以它是从用户使用这个程序的场景这个角度来讲开展测试。呃，然后呢，呃，对于 the main testing， 那它就不一样了。它关注的是，呃，我们对我们所识别出来一些比较关心的 variables， 对吧？那些变量啊、呃，或者是些不同的变量的一些组合，我们考虑，嗯、呃，应该选取什么样的值？对于每一个变量，选取什么样的值来开展测试？那你会发现二者关注点是不一样的，对吗？一个是整体的使用场景，一个是针对其中的某些具体的变量取值来考虑的。那那所以说，对于 scenario testing， 那这些测试实际上是，呃，它是一种 combination t a s t 呃，也就是说，它实际上不仅仅是关注某一个或者几个变量，而是从，呃，这里面可能。我们测试一个场景的时候，可能已经测试了很 N 多个东西，所以它叫 combination， 是一种多个方面的一个组合，我们放在一起来测试。那这种组合实际上它非常贴近用户真实使用的时候的那个场景，对吧？和用户使用场景是比较贴近的。所以说，当我们在 scenario testing 里面发现了一些问题以后，这个，嗯，这个问题的这个它叫。嗯、呃，它的可信度啊、呃、，credible 啊、呃，还是比较高的，所以也会更容易呃，人们愿意去修复这样的问题。但是，对于我们刚刚讲的 domain t a s k 那可能就不一样。我们关注的是某些具体变量的具体取值，尤其是当我们在取值的时候，我们可能会比如借鉴呃借鉴等价类的方法、边界值的方法，然后我们会选取那些边界上的一些点，而这些点。这一点实际上，这样的测试其实是这个测试本身是很强的，那很强有力的。它经常会帮助我们触发一些异常的情况，然后发现一些问题。嗯、呃，但实际上可能很多人就会认为，哎，这种情况下用户很少会输入这样的一个特别的值，然后所以这种异常虽然我们捕捉到了，但是可能呃认为它的价值并没有那么高，不一定真的会去修复它。所以说，这是这两类 test techniques， 它进行了一个稍微的对比，你会发现，哦，原来不同 test techniques，techniques 它测试的侧重点不一样，发现的问题可能也不得不大一样。所以，我们，嗯，在决定 test strategy 以后，我们还是要花点时间来选取一个适当的 test techniques 啊。然后 ，James 呢，他会把 test techniques 做一个比喻，他说这个。测试的这些技术，呃，就好像是什么呢？就像调料一样，啊、呃，就是，呃，呃，当我们，呃，应该是说，嗯，呃，应该是说，像一个，像一个什么呢？像一个菜谱啊，像一个菜谱，就是，呃比如说我们在做菜的时候，做一道菜。你可能会选用不同的调料、调味料，然后来烹炒这一道菜肴。但是我们不会，一般不会在某一个菜的时候把所有的调味料全部用一遍，基本不会这样。而是我们会选用一些调味料的组合，然后最终烹制出不同的菜肴。所以说 ，James 就会说，我们这些 test techniques， 它就是好像是有点。嗯，如、呃、如何去选？你可以把它当做当做我们在制作菜谱的时候一些不同调味料啊。所以你根据你不同的上下文来选取合适的 test c q u e 啊，这是它的一个比喻。然后呢，对于呃任何一个我们所称为 technique 啊、呃、测试技术的这样一个东西，它一定会告诉你，嗯、呃，某一个 test technique 它一定会。呃，告诉你这个下面这几个方面的一些事情，比如，呃，每一种 test engineering， 他会告诉你，哎、呃，如何去分析，呃，你的这个这个一个你的当前所处的状况啊，就或者分析做测试分析，分析被测对象，然后呢，如何去建模啊，如何去决定或选择要测试哪些，如何去。确定你的 test oracles， 如何来配置？哎，你的测试系统如何来操作？开展你的测试，如何观察你的测试？最终如何评价你的测试结果？哎，这些方面实际上每一个 test and technique 它都会涉及到啊，都会涉及到。只不过不同的 test and technique， 那么它涉及到刚刚列的这些方面，可能侧重点不一样。啊，侧重点不一样。比如有的 test tech n i q u e 它会非常呃详细的呃让你明白如何去做这个建模的工作，而有的呢会呃比较多的会涉及到如何去呃配置一个测试系统，如何准备测试数据，哎等等这样一方面的东西。嗯、呃、，OK， 那这个是呃基本上就是 James 和。Kim， 他们对 t a s k technique 还有 t a s k strategy， 哎，这两者的一个介绍啊，他的观点。那接下来我想，呃，说一下我个人的一些理解哈、啊。呃，你会发现在我的那个 MFQPPDCS 啊，或者叫海盗派测尔分析这样的一个，呃，一个体系中。呃，实际上我们第一步会做 n o r l i a t i o n 对吧？我们也识别我们的上下文，识别我们的 m e s t i o n 实际上我们在考虑这些问题的时候，你会发现我们所考虑的部分的问题，就是在呃这个 B B S T 里面他所说的 test strategy 这个步骤中就会考虑到啊、呃，只不过我们会把它放到 n o r l i a t i o n 然后我们 documentation 之后，接下来我们可能会做一个 TCO， 我们会想，哎，这个被测对象可以从去如何拆分啊、呃，分成几个大的块我们不会把一个被测对象，不会把一个软件或者一个 feature 作为一个整体来一股脑的测试，而是把它分成不同的块当然，主要是根据它的业务逻辑啊、呃、来进行拆分，嗯、呃，然后针对每一个分出的块我们可能，嗯、呃。针对每一个单功能，对吧？我们在想如何进一步对它分析、建模，然后进行后面测试设计，最终得到一些具体的 test ideas。这是我，呃，在 M F Q P P D C S 里面的一套这个整体思路。你会发现在整个这个思路过程中，这里面没有一个步骤，我们把它叫 test strategy。啊，我们没有明显的说，哎，我们先要 mission 识别之后，我们要做 test strategy， 然后怎么怎么样？没有，而是我在做、no、完 mission 之后，有一个叫 p c u Testing Coverage Outline 啊，也叫做测试覆盖大纲，是、啊、吧？叫做这样一个步骤，但是我仍然没有把它叫 test strategy。原因呢，呃，实际上，呃，很简单，意思是说，我认为 test strategy 它并不是一个一次性的事情。啊、呃，我可能在某个阶段，或者是，嗯，输出一个某个特定的呃文档啊，或者交附件，认为它 strategy 这件事儿就完了，我们就可以做后续的事，不是？这个不是我的观点。虽然我在整个的这个从头到尾的步骤中没有一个明确的关于他 strategy 这个步骤，但是你又会发现，在从头到尾的每一个步骤中。我处处都在考虑 test strategy 这件事情，比如我们刚刚讲的 narration o 那个里面，我们问那么多问题，实际上都是在考虑我的策略策略怎么去定。那在 t c o 的时候，我们把我们的备课对象分成几大块，这也是在考 test strategy。啊，那包括到后面我们 modeling， 我们建模的时候，啊，那其实也是一个，我们选模型具具体用模型来分析我们的这个单功能，它也是在考虑它 strategy。那包括到这个模型建完之后，我们进行测试设计，那、啊、我们究竟是输出多么详细的程度的一个具体的测试？啊，我们的对于后面每一个测试场景，它的覆盖的程度，覆盖一个还是多个？这也是 test strategy 啊，考虑你的基于风险的这种测试策略，对吗？所以说，我会认为 test strategy 这件事儿，它，它在我们的整个测试中，应该是从头到尾持续的、不断的进行、不断的考虑的一个事情。所以我并不会有一个专门的 test strategy 这样一个阶段，啊，没有这样一个事情。这是。嗯，我对他 s t r a i g h 这样一个一个事情的一个理解。然后第二个事情的话，嗯，我其实会觉得。嗯，刚刚我们在讲，嗯 ，Kim 和 James 他们关于 t e s t s t r a t e g y 这个 t e s t techniques 这样一个观点的时候，你会发现他的核心观点就是，哎，你基于你的任务识别出来的 mission， 然后你问一系列的问题，基本决定了你的一个 t e s t strategy， 然后呢，你的 t e s t strategy 就决定了你究竟会使用哪些具体的 t e s t techniques， 要使用哪些测试技术，那。呃，实际上我觉得这个观点，呃，它本身没有什么问题，呃，从理论上来说，它一定是 OK 的。那我会觉得它在实际的项目中可能难以操作，尤其是，呃，如果，呃，作为听者哈、啊，如果您之前在测试实践方面的经验不是很多的话，那我估计您听这一讲可能会比较有些困难。啊，你会觉得这些好像很理论化。那我具体怎么来确定我的 test strategy 啊？实际上，它确实是这样。如果只是听这些理论，它的可操作性并不是很强。那我觉得一个很主要的一个方面就是说，呃，我针对我的这个被测对象，在他这个从头到尾讲述过程中，他没有提出对被测对象一个细化、一个拆分的一个这样一个事情。没有提到，也就是说，我们可能会针对我们一个整体比如说这个 feature， 我们来考虑这样的一些事情，那你来制定一些 test strategy， 并且就确定了一些 test techniques， 这件事情可到可操作性真的是很弱。嗯、呃，那么我们刚刚讲说 James 把它这个各个。我们已有的这些 test techniques 作为一些就像一个 recipe 那样的对吧，然后作为我们制作菜肴的时候 ingredients 啊、呃、各种这种调味品。然后你一旦决定了你的那些 testing strategy 啊，对上下文有了一些 context 有些认识以后怎么办？你就可以从已有的这些 test techniques 进行选择就可以了啊，选几个就可以了。但我觉得，呃，它远远不是这么简单。不是这么简单。那我的方法会说，把首先把我们的被测对象这个整体先拆分成几大块，从根据它的业务逻辑拆分成不同的块。那么拆分出来的每一块，实际上它仍然是独立的，可以进行测试的，它有它自己一定业务逻辑的这么一个块。但是它已经小很多。那当这个小到这样一个程度的时候，我们就可以对这一块有更深入的一个认识。然后我的。方法并不是针对这一块然后再选取，呃一些调味品，对吧？选取一些 test techniques， 然后哎，你用这些 test techniques 来测试这个块就可以了，也不是，而是我的观点已经和他们一个很重要的不同。我会说，既然对这个块你有了更深入的认识，那么我希望能够仔细的去研究它，识别一下这个块它是占主导地位的那个特征是什么？识别它的特征。也就是说，我会认为是这个被测对象它的本身的特征的不同，来决定了我们可以用什么样的一个 test techniques 来测试它，而不是反过来啊。Anyway， 我确定了我的一个被测对象之后，我可以从就像货架上选取几种 test techniques 来测试它就可以了。其实不是，我会觉得，嗯。某些 test techniques 一定更适合某些不同的被测对象，那么我们需要对被测对象、被像啊被测对象它的这个本身的特征有一个更深入的认识。但这个特征就是，呃，我在 MFQPPDCS 这个方法里面总结的 PPDCS， 这就是五个主导特征。所以一旦你识别出来之后，嗯、呃，可能就很 easy 去选取适当的 test techniques 啊、呃，然后来设计它。那么，呃，那这样子的话，你可能会担心，哎，那么针对这个特征，你选取了一种具体的一个方法来设计去执行它。但实际上啊、呃，如果我们参考 James 的 Heuristic Test Strategy Model 里面，你会发现，针对任何一个 b a s 对象，我可以有很多很多不同的角度来测试它。那我们基于特征选取一种主导的这个 test techniques 来测试它，岂不是考虑的比较少，对吧？我们可能有很多漏了。嗯、呃，那么我的方法实际上不是，呃，不是这样啊、呃。我们选完之后呢，我们还会考虑。如果你在这个过程中你会发现，哎，你想到了某些测试，可能针对这个被。识别出来的这个块儿，你觉得又想到了一些测试场景，那你可以把它补充上去。有的可能是一些比较复杂的一些测试场景，那我们可以放到 F， 就是比较复杂的测场景、功能交互的场景里面。那有的时候可能针对这一块儿，你可能是一些非功能的，那你可以放到 Q， 啊，那种非功能的质量属性里面。呃，然后同时你也可以用，呃 ，James 的那个 Heuristic Test Strategy Model 里面所列的每一个条作为启发。啊，然后补充相应那些测试，啊，针对这个被识别出来的一块所以这是我的方法，也就是说，我会把 James 的那个 HTSM 这个 model 作为一个 heuristic， 作为一种启发来补充我、呃，但是呢，首先我可能更想针对，呃，我所拆分出来的这个块这个 b、ES、a s 对象，啊、呃，我们把它叫单功能哈 M， 干嘛呢？来识别它的特征，来选取相应的测试技术。啊，然后这是我对测儿技术这个选用，嗯、呃，就是某一个被测对象确定以后，应该是如何去选用一些测试技术来测试它啊，这是我个人的一个观点啊。然后对于 test strategy 这个观点，刚刚也讲过了，那就是我会认为从头至尾啊，从始至终，嗯、呃。我都要考虑我的 test strategy， 这不考虑的这个力度是不一样的。在前面 ，no a m a t i o n TCO 等等，这个时候我考虑的可能比较粗；到后面测试具体的分析和具体设计的时候，考虑的越来越细而已。但是 strategy 这件事情，我实际上一直考虑的。这也是为什么我会说，刚刚我很喜欢 BBS T 这本书里面提到的那句话，他说 testing strategy blends into test plan， 它一定是。二者实际上是水乳交融、一直交叉进行的，它并不是一个两个完全独立的、可以隔离的、分开的两个活动，有先后顺序，不是这样子。嗯，好，那到目前为止呢，我们呃在这一章讲了六个很重要的关概念啊 ：testing、stakeholders、information objectives、mission、strategy， 还有。test techniques， 那我们讲了这样的一些概念，那在这些基础之上，我们就可以去，呃，我们可以去考虑，呃，另外一个问题，那就是我们的这些，呃，测试究竟有如何开展？那也就是我们的 testing effort 如何去 organize 啊、呃，如何去组织我们的这个测试资源，如何做具体的一些测试执行的一个计划。那在下一讲的时候呢，我们会讲这一章的最后一个部分，就是嗯、呃、，Kim Kiner n 他给我们举了一个具体的一个例子，呃，然后我们来识别这个例子它的一个 cont ext, context context。都是哪些？我们识别一些它的上下文，然后呢，再想一想我们可能会要做哪些事情啊？有哪些具体的 tasks 测试的任务，我们可能会做到。呃，举了这样一个例子来看。好。